0: word Posłuchajcie dzisiaj bajki o Tymku, który wpadł do książki. Rozdział pierwszy, w którym poznajemy Tymka i jego rodzinę. Tymek był zwykłym, niebieskookim i jasnowłosym chłopcem, takim, jakich codziennie możecie spotkać w autobusie, na placu zabaw czy w supermarkecie. Miał 8 lat, chodził do drugiej klasy, a mieszkał w szarym bloku na jednym z miejskich osiedli. W małym mieszkanku rodzinie Tymka żyło się miło i przytulnie, ale kiedy dwa lata temu na świat przyszła Zuzia, jego siostra, zrobiło się po prostu ciasno. Pokój chłopca, który do tej pory był jego i tylko jego królestwem, wytapetowanym czerwonymi wyścigówkami, wypełniły nagle różowe ubranka, łóżeczko, butelki, pieluszki i tysiąc drobiazgów, które są niezbędne, kiedy w domu pojawia się niemowlę. Święty spokój Tymka został zakłócony przez małego człowieczka, który nie liczył się z porami dnia i nocy, bardzo głośno informując otoczenie o wszystkich swoich potrzebach. Tymek nie lubił swojej siostry, a przynajmniej tak mu się wydawało. Nie miał ochoty bawić się z nią w robienie min i w aut, nie znosił głupich lalek i mówiącego pieska. Chciał być jednakiem, chciał, żeby mama i tata mieli tylko jego. Teraz, kiedy Zuzia skończyła dwa lata, było jeszcze gorzej. Mama wróciła do pracy, w której zajmowała się jakimiś strasznie skomplikowanymi wyliczeniami, a kiedy wracała do domu, miała na głowie tyle spraw, że Tymek czuł się odsunięty i niepotrzebny. Mama była bardzo ładna, ale ostatnio brak snu i zmęczenia odcisnęły się na jej jasnej buzi drobną siateczką zmarszczek. Bardzo kochała swoje dzieci i obiecywała sobie, że będzie im poświęcać cały swój wolny czas ale po prostu przestała go mieć. Tata. Tata był wiecznie zajęty i poirytowany, denerwowało go wszystko wokoło. Był tak zmęczony, że potrafił zasnąć w każdej chwili i w każdej pozycji. Ciągle narzekał, że interesy nie idą zbyt dobrze, że chyba przeinwestował i tak dalej, i tak dalej. Tymek nie rozumiał z tego ani słowa. Nie rozumiał również, dlaczego tata tak krzyczał w zeszłą środę, Przecież Tymek naprawdę nie wiedział, że rybki w akwarium nie będą miały ochoty na drożdżówkę. Wiedział za to, że rodzicom brakuje pieniędzy. A on chciał w końcu pojechać na zagraniczne wakacje, tak jak Kuba, jego szkolny kolega, który co roku odwiedzał z rodzicami kolejne państwa – Meksyk, Tajlandię czy Hiszpanię. Tymek tylko raz był w innym kraju. Parę lat temu, kiedy nie było jeszcze Zuzi, pojechali we trójkę na wakacje do Bułgarii. Mama była wtedy opalona i uśmiechnięta, tata sypał żartami jak z rękawa. Może było takie błękitne, hotel nowoczesne, a jedzenie wyśmienite. No ale wtedy był jeszcze jedynakiem i wszystko było inne, lepsze. W szkole również nie działo się za dobrze. Tymek wstydził się nie tylko tego, że nie jeździ na fajne wakacje. Było mu przykro, kiedy słuchał przechwałek swoich kolegów i koleżanek, którzy prześcigali się, wymieniając to wszystko, czym mogli się bawić. Nowe modele telefonów, superkomputery, konsole, markowe ubrania, dodatkowe zajęcia karate i wyprawy do akwaparku. Opowieści rówieśników sprawiały go w zakłopotanie. Do tego wszystkiego nie za bardzo wychodziło mu sprawne składanie liter. Pani wychowawczyni wielokrotnie radziła mu, żeby więcej czytał, że książki to nieznany, cudowny świat, który tak pięknie jest odkrywać i ani się Tymek nie obejrzy, a czyta nie wejdzie mu w krew. – Nuda – myślał wtedy Tymek. – Książki są głupie, wolę telewizję. Nie chciał zapraszać do swojego domu kolegów. Wstydził się tego, że musiałby pokazać im swój pokój, który dzielił z Zuzią, a ona plątałaby się pod ich nogami, domagając się zabawy w berka. No i wreszcie sprawa najgorsza. Tymek był najniższy w klasie. Wprawdzie tata opowiadał mu, że też był kiedyś najniższy, a teraz ma prawie 1,90 m, ale Tymek chciał być wysoki teraz, natychmiast. Zmusił się nawet ostatnio do zjedzenia szpinaku, ale niestety nie urósł ani o centymetr. Wszystko to sprawiało, że Tymkowi wydawało się, że jest inny, że jest gorszy. Czuł się bardzo, bardzo nieszczęśliwy. Przestał grać w piłkę z chłopakami z podwórka, nie chciał się uczyć, uważał, że niczego nie potrafi. Najchętniej zaszyłby się w mysiej noże i przeczekałby tam wszystkie te lata, które dzieliły go od stania się dorosłym. Tymek bardzo chciał być duży, ponieważ wtedy mógłby zarabiać mnóstwo pieniędzy, jeździć najlepszymi samochodami, mieszkać w ogromnym domu z pięćdziesięcioma sypialniami. Tak wyglądało wymarzone Tymkowe szczęście. Mama zauważyła, że ostatnio jej syn stał się smutny, przygaszony i markotny. Próbowała z nim o tym porozmawiać, ale Tymek nie chciał powiedzieć, co go gryzie. Miał do mamy duże pretensje o to, że tak bardzo interesuje się jego siostrą, że jest na każde jej zawołanie, a on? on po prostu zszedł na boczny tor. Dobrze, że chociaż był dziadek, który zajmował się Tymkiem i Zuziem pod nieobecność rodziców. Dziadek był tatą mamy Tymka, miał wspaniałe sumiaste wąsy, nosił kolorowe wełniane swetry i snuł wielogodzinne opowieści. Opowiadał Tymkowi o dawnych czasach, o kosmosie, o zwyczajach mrówek i wszystkich tych sprawach, które najbardziej na świecie interesują ośmioletnich chłopców. Ostatnio przyniósł Tymkowi książkę zbiór przepięknych baśni. Dziadek miał nadzieję, że za jego namową wnuczek zacznie interesować się książkami. Niestety, książka położona przez dziadka na szafce przy łóżku Tymka tydzień później znajdowała się dokładnie w tym samym miejscu, w którym ją zostawiono. – Trudno – powiedział dziadek, uśmiechając się do książki. – Twój czas jeszcze nadejdzie. Rozdział drugi, w którym Tymek czuje się jeszcze bardziej nieszczęśliwy. W piątek Tymek wstał lewą nogą. Od rana czuł, że nie będzie to dobry dzień. Ołowiane chmury smętnie otulały niebo, w rurach słychać było przeraźliwe wycie wiatru. Mama była zła jak osa, popędzała Tymka, krzycząc, że ten spóźni się do szkoły. Tata miotał się po domu, szukając drugiej szarej skarpetki. Zuzia bardzo marudziła przy śniadaniu, a kiedy trąciła łokciem mleko, cały kubek wylał się na spodnie Tymka, za co oczywiście dostało się jemu. Postanowił więc się obrazić i nie tknął śniadania, co jeszcze pogorszyło sytuację. – Dlaczego wszystko zawsze jest na mojej głowie? – krzyczała mama, ściskając oburącz głowę, jakby chciała sprawdzić, czy ta jest wciąż na swoim miejscu. – Tymek, przebierz spodnie! Mieliśmy wyjść dziesięć minut temu, znowu się spóźnimy! Zuzia zaczęła płakać, a robiła to zwykle bardzo głośno, aż cały dom trząsł się w posadach. Tata znalazł już wszystkie skarpety świata a tej szarej ciągle nie było. Wszyscy byli wściekli, czas płynął nieubłaganie, a kiedy w końcu udało im się wyjść z domu, uderzył w nich zimny wicher i drobne krople deszczu. Tymek został podwieziony samochodem pod samą szkołę i wbiegł do budynku równo z dzwonkiem na lekcję. Nie zdążył nawet powiedz do szatni, musiał więc wepchnąć mokrą kurtkę do plecaka i szybko znaleźć się w sali lekcyjnej. Pani bardzo nie lubiła, kiedy ktoś się spóźniał. Na szczęście Tymkowi udało się zdążyć. Zajął miejsce obok Kuby i natychmiast zauważył nowy, piękny piórnik, który Kuba położył na ławce w taki sposób, żeby wszyscy go widzieli. – Wow! – zachwycił się Tymek. – Masz piórnik z FC Barceloną! To moja ulubiona drużyna! Jaki fajny! Od kogo dostałeś? Tymek z zazdrością spoglądał na cudo pełne nowych kredek i mazaków. – I tak cię nie stać! – skwitował pogardliwie Kuba i przestał zwracać na Tymka uwagę. Tymek poczuł się bardzo źle. Wprawdzie jego własny piórnik był całkiem ładny, ale bardzo dużo brakowało mu do piórnika kolegi. Postanowił poprosić mamę o taki sam, chociaż nie miał wielkich nadziei na to, że mama z radością zgodzi się na taki zakup. Zamyślił się tak bardzo, że dopiero ostry szturchaniec z Kuby sprowadził go na ziemię. Pani wychowawczyni już trzeci raz prosiła Tymka o odpowiedź na pytanie. – Ty, Mateuszu! – Pani była zła. Dlaczego wciąż bujasz w obłokach? Marzysz o niebieskich migdałach? Uważaj, żebyś nie połał sobie na nich zębów. Cała klasa zaczęła rechotać, a Tymek zrobił się czerwony jak dojrzały pomidor. Pani poprosiła Tymka o jego zeszyt informacyjny i wpisała tam parę słów do jego rodziców. Co dokładnie napisała, Tymek nie wiedział, ale czuł, że nie były to pochwały i zachwyty nad jego zachowaniem na lekcji. Kiedy wyszedł ze szkoły, z zaskoczeniem zauważył swojego tatę, który o tej porze powinien być na wielkich targach w mieście, które nazywa się Kielce. – Cześć, tato, co tu robisz? Gdzie dziadek? Tymek rzucił się ojcu na szyję, bo tak naprawdę jego obecność bardzo go ucieszyła. Tata nigdy nie przychodził po niego do szkoły. – Sprawy się skomplikowały – powiedział tata. – Zuzia jest chora, ma wysoką gorączkę, jest z dziadkiem, a ja musiałem zwolnić się z pracy, żeby przyjść po ciebie. Mama ma dzisiaj ważną konferencję. Musimy dać sobie radę sami. Mam nadzieję, że w szkole wszystko w porządku. Tata badawczo przyjrzał się Tymkowi. Tak, tato, tak, 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 odrzekł czerwieniąc się Tymek. Stwierdził, że tata ma już dosyć zmartwień i jego syn nie będzie przysparzał kolejnego. Postanowił opowiedzieć o swojej uwadze kiedy indziej, w tym w bardziej sprzyjających okolicznościach. Tata i Tymek wrócili do domu, a po drodze kupili wielką pizzę z szynką i pieczarkami. Dziadek powiedział, że Zuzia ma się dużo lepiej, a pani doktor powiedziała, że to tylko jakieś paskudne przeziębienie i przepisała trzy syropy. Wszystko wydawało się być pod kontrolą i tymkowy humor poprawił się, a chłopiec czuł się tak, jakby ktoś nakrył jego serduszko ciepłą kołderką. Tata zagrał z nim w Chińczyka, obejrzeli razem film i bardzo miło spędzili całe popołudnie. A do tego wszystkiego tata obiecał mu piórnik z FC Barceloną. Wszystko popsuło się wieczorem. Mama wróciła z konferencji niesamowicie zmęczona. Ucałowała swoje dzieci, zjadła pizzę i nagle powiedziała – Tymku, pokaż mi szybciutko swój zeszyt informacyjny. Masz tam zapisany termin następnego zebrania, a tak mi się wydaje, że to już w następnym tygodniu. Cóż było robić? Tymek przyniósł zeszyt, podał go mamie z miną wskazańca. Mama od razu zauważyła, że coś jest na rzeczy. – po chwili zauważyła uwagę, którą wpisała rano pani wychowawczyni. Były krzyki, pretensje. Tymek dostał karę, zakaz oglądania telewizji do odwołania. Ale najgorsze było to, że tata powiedział, że nad tym piórnikiem to się jeszcze bardzo głęboko zastanowi. Rozdział trzeci, w którym Tymek wpada do książki i spotyka krasnoludka. Następnego dnia rano Tymek obudził się z paskudnym bólem głowy i z gorączką. Mamie udało się załatwić, że pójdzie do pracy na późniejszą godzinę, mogła więc udać się rano z synem do pani doktor. Tymek został zaopatrzony w trzy syropy o cudownym działaniu i miał zostać w domu przez cztery dni, razem z Zuzią i z dziadkiem. Wiedział, że będzie mu się niemiłosiernie nudzić. Rodzice byli nieugięci i nie darowali Tymkowi kary. No cóż, dobrze, że przynajmniej był dziadek. Kiedy minęło południe, a Zuzia jak zwykle o tej porze zasnęła, Tymek i dziadek usiedli w pokoju rodziców. Dziadek miał propozycję. Chciał poczytać wnukowi baśnie, które niedawno mu podarował. Tymek kwękał, stękał, ale w końcu się zgodził, bo i tak nie miał nic lepszego do roboty. Dziadek zaczął czytać swoim melodyjnym głosem. Dawno, dawno temu, kiedy piękno i dobro rządziły światem, w Boże nad Ruczajem mieszkał sobie krasnoludek i jego żółta krowa. Tymkowe oczy zaczęły robić się coraz mniejsze. Powieki stały się ciężkie jak głazy. Odpłynął. Kiedy otworzył oczy, ze zdumieniem zobaczył, że znajduje się w lesie. Dookoła rosły piękne brzozy, rozłożyste dęby, majestatyczne kasztany. Wszystko wskazywało na to, że jest piękne letnie popołudnie. Pachniało ziołami, światło przenikało przez liście paproci, było magicznie i bardzo ciepło. A najdziwniejsze było to, że Tymek, przeniesiony w tajemny sposób spokoju swoich rodziców do czarodziejskiego lasu, w ogóle się nie przestraszył. Wręcz przeciwnie, był zachwycony. – Tutaj jeszcze brakuje jakiejś wróżki – pomyślał Tymek i w tej samej chwili zauważył małego krasnala, odzianego w czerwone krótkie spodenki i koszulkę w biało-czerwone pasty. Krasnoludek szczycił się również wspaniałą czerwoną czapką z cienkiej bawełny, a na nogi miał włożone skórzane sandały. Siedział pod muchomorem, który dawał mu trochę cienia. Krasnal rozpaczliwie popiskiwał. Tymek nie miał jeszcze nigdy okazji, żeby porozmawiać z krasnoludkiem, a kolejna mogła się już nie trafić. – Cześć, krasnoludku! – powiedział chłopiec. – Mam na imię Tymek i zostałem przeniesiony do tego lasu w zupełnie czarodziejski sposób. Wpadłem do twojej książki. Nie wiesz może, jak mogę wrócić do dziadka? Będzie się martwił. – Oj, 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 zajęczał krasnoludek, przyglądając się Tymkowi. – O ja biedny, nieszczęśliwy! – zaczął płakać. – Co się stało? Tymkowi zrobiło się żal nowego, małego znajomego. – Czy mogę ci w czymś pomóc? Czy możesz mi w czymś pomóc? Krasnoludek popatrzał na Tymka, jakby zobaczył go dopiero teraz. Oczywiście! Zerwał się na równe nogi. Tak, teraz rozumiem. Przybywasz, aby nam pomóc. Siadaj i słuchaj. Tymek usiadł i słuchał. Mam na imię Mieczysław. Możesz mówić do mnie Miecio. Krasnoludek zapomniał na chwilę o swoich smutkach i energicznie referował Tymkowi stan sprawy. Sprawa jest taka: czarownik zgubił moją żółtą krowę. Poszła pomóc Jasiowi, ale nie wraca już dwa dni. Została mi tylko zagadka, której nie umiem rozwiązać. Słyszałem, że trzeba też pomóc czerwonemu kapturkowi, bo zgubił koszyk i czekaj, czekaj! Tymek postanowił przerwać przemowę kras na lamiecia. Nic nie rozumiem: jaka żółta krowa? Jaki Jaś! Czerwony kapturak ten z bajki? – Tak, chłopcze! – Krasnal pokiwał głową. – Musisz wiedzieć, że zły czarownik pomieszał nam bajki, a potem uciekł. Nigdy nie dojdziemy z tym do ładu. Udało nam się co nieco uporządkować, ale dalej mamy problem z Jasiem i Małgosią i, i, i tym i, i, i czerwonym kapturkiem. A ja zgubiłem moją żółtą krowę, moją najukochajszą przyjaciółkę. Teraz, kiedy zjawiłeś się ty, wierzę, że nam pomożesz. Pomożesz, prawda? Miecio spojrzał z ukosa na Tymka. – No, nie wiem – wahał się Tymek. – Nie mam zbyt wiele czasu. Kiedy dziadek zorientuje się, że mnie nie ma, będzie awantura. – Nie ma o czym mówić – powiedział krasnoludek. – Twój dziadek smacznie śpi, twoja siostra również, a czasy w baśniach biegnie zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Nikt nawet nie zauważy, że cię nie ma. – To co, pomożesz? – Krasnal wyszczerzył zęby w czymś na kształt uśmiechu. – Pomogę – zgodził się Tymek. – Chociaż jestem beznadziejny i niczego nie potrafię. Nic mi nie wychodzi i nie rozumiem, dlaczego to akurat ja mam wam pomagać. Oczy Krasnala Miecia zrobiły się duże jak dwa spotki. – Tymku, co ty opowiadasz? – zapytał zdziwiony. – Jesteś taki wysoki i potężny, masz dobre serce, jesteś chłopcem, który ocali nasze baśnie. – Na pewno dużo czytasz, prawda? Tymek odwrócił się zmieszany, udając, że zobaczył właśnie jakiegoś niesamowicie barwnego motyla. Nie chciał pokazać, jak wielką przyjemność sprawiły mu słowa krasnoludka. Był przecież najniższy w klasie. Nie mógł go jednak okłamać odnośnie swoich umiejętności czytania. – Tak, yy, yy, to znaczy nie – mruknął. – Nie czytam zbyt dobrze i jakoś nie chce mi się próbować. – Szkoda. – Powiedział Krasnal. – Gdybyś czytał, mógłbyś nas odwiedzać wtedy, kiedy chcesz. No ale szkoda czasu na marudzenie. Żółta krowa czeka na naszą pomoc. Rozdział trzeci, w którym żółta krowa znajduje się i lata, a Tymek poznaje historię Jasia. Krasnal Miecio wyciągnął z zapazuchy liść i zaczął go rozkładać. Liść był prawie tak wielki, jak on sam. Zły czarownik, zawieruszając gdzieś moją żółtą krowę, zostawił mi zagadkę spisaną na liściu leszczyny. Przeczytam ci. Krasnal założył na nos grube okulary i zaczął czytać. Żółta krowa miała wielką chęć sprawdzić, ile to jest pięć plus pięć. Poszła zatem w miejsce, które znasz, tam, gdzie lustro twą odbija twarz. Tymek mocno zmarszczył brwi. Nagle jakaś myśl wpadła mu do głowy. – Mieciu, ja wiem, ja wiem, ile to jest pięć plus pięć. – Niesamowite! – krasna złapał się za głowę. – Jesteś najmądrzejszym człowiekiem, jakiego spotkałem. – zachwycał się. – No powiedz, ile to jest, ile, 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 bo ja myślałem dwie noce i nic z tego. – Dziesięć! – zaśmiał się Tymek. – To bardzo proste, ale nie wiem, jak rozwiązać dalszą część zagadki. – Muszę się zastanowić – stwierdził. Kolejne zmarszczenie brwi i kolejna myśl. — Wiem! — krzyknął Tymek, a krasnoludkowi spadła czapka. — Lustro! Przecież w lesie nie ma luster, prawda? — dopytywał. — No, nie ma! — zgodził się krasnoludek. — No to w czym ty się przyglądasz, mieciu? Tym razem to krasnoludek zmarszczył brwi i nagle zakrzyknął. – Wiem, wiem, to stary staw grzędzik, na którym rosną tataraki. Królewna Śnieżka mówiła, że jest ich dziesięć. Krasnal otworzył buzię. – Dziesięć? Tak, Tymku, biegnijmy, wiem, gdzie jest moja krowa. Tenek wziął Krasnala na ramię i pomaszerował we wskazanym przez niego kierunku. Szli przez las, potem przez zagajnik, potem przeszli przez urokliwą polanę, na której rosło wiele pięknych grzybów. W końcu ich oczom okazał się grzędzik. Staw, na którego brzegu dumnie pyszniło się dziesięć tataraków. A niedaleko nich, spokojnie przeżuwając trawę, przechadzała się ogromna żółta krowa. – Żółta krowa, żółta krowa! – piszczał Mieciu. – To jestem moja kresula! Krowa zauważyła w końcu Tymka i Miecia i uśmiechnęła się szeroko. – Tak, moi drodzy, krowy potrafią się uśmiechać bardzo pięknie. Tymek z zachwytem przyglądał się krowie. Była naprawdę cała żółta, tak żółta jak cytryny. Miała zielone oczęta, ocienione bardzo długimi rzęsami i zachowywała się tak, jakby naprawdę rozumiała wszystko, co się do niej mówi. Nagle Tymek coś zauważył. – Mieciu! – zawołał Krasnala, zaaferowanego szczęśliwym odnalezieniem swojej towarzyszki. – Zobacz, ona ma nogę zaplątaną w sieć. – Faktycznie! – Krasnal zmartwił się. Musiała zerwać sieć, którą ktoś zastawił na ryby. Ale na szczęście mamy nowego, ogromnego przyjaciela, czyli ciebie. Spróbujesz ją odplątać? Z przyjemnością, powiedział Tymek i przystąpił do odplątywania krowy z sieci. Udało mu się to zrobić bardzo szybko i sprawnie, a krasula w nagrodę polizała go swoim żółtym jęzorem. Wezmę sieć ze sobą, postanowił Tymek. Myślę, że jeszcze może mi się przydać. Dziękujemy, Tymku. Powiedział Krasnar. Opowiadałem ci o bałaganiach, jakie zapanował w bajkach. Parę kartek dalej znajduje się bajka o Jasiu i Małgosi. Jaś jest niepocieszony, bo nie może uwolnić swojej małej siostry z chatki baby-jagi. Musimy mu pomóc? Dobrze, Mieciu. Tymkowi podobały się jego nowe przygody. Ale jak dostaniemy się do bajki parę kartek dalej? Zwyczajnie. Krasnar zrobił zdziwioną minę. Na krowie? Przecież ona lata. I spoglądając na oniemiałego Tymka, pomyślał, że ci ludzie to jednak nie są tacy genialni, jak sądził. Lot na żółtej krowie był czymś najwspanialszym, co Tymek kiedykolwiek przeżył. Było jak we śnie. Lecieli ponad polami, lasami, widzieli drobne zabudowania ludzkich chałup i piękne zamki na zboczach gór. Tymek kurczowo trzymał krowę za szyję, a Miecio siedział w jego uchu, co spowodowało, że był doskonale osłonięty od wiatru. W końcu Tymek zobaczył na dole ogromny las. Krowa wylądowała w samym jego środku. Tymek zeskoczył z grzbietu żółtej krowy. Krasnarz znajdował się znowu na jego ramieniu. Nieopodal, na suchym konarze drzewa, siedział chłopiec. Miał na oko dziesięć lat. Był ubrany biednie, ale bardzo schludnie. Posiadał również sympatyczną pyzatą twarz okoloną ciemnobrązowymi lokami. Siedział, wpatrując się w domek a właściwie chatkę, która, co zauważył zaskoczony Tymek, stała na wielkiej, kurzej łapie. – Tymku! – szepnął Krasnę miecio. Ten chłopiec to Jaś. Nie bądź zdziwiony, bo on gada tylko wierszem. Pochodzi z rymowanej bajki, wiesz? – mrugnął porozumiewawczo. Podeszli do Jasia. Spojrzał na nich uradowany, energicznie potrząsnął Tymkową ręką. – Cześć, jestem Tymek, a ty to pewnie Jaś. Krasnal Miecio mówił, że nie możesz uwolnić swojej siostry. W jaki sposób znaleźliście się tutaj? Jaś przemówił. Na jagody poszliśmy do gęstego lasu, pięknym gajem i drogą, co się mocnowiła. Na polance siedliśmy, nie robiąc hałasu. Znaleźliśmy chatkę. Ona nas zgubiła. Małgosia prosiła, by wracać do domu, bo ptaszki uciechły i zimno jej wnóżki. – Żeś droga pomylił, nie powiem nikomu. Chcę głowę przytulić do miękkiej poduszki. Mówiłem, nie maruć, wiadomo już przecie, że znam tutaj każdą gałązkę i knieje, że ze mnie przewodnik najlepszy na świecie, a z takich, co gubią się, głośno się śmieje. Starałem się mówić jej coś zabawnego, o śmiesznym kucharzu, co przesolił zupę, o miłych przygodach krawczyka dzielnego albo o koniku, który wdepnął w kupę. Lecz nagle w oddali dojrzałem tę chatkę, malutką, lecz ważne, że dym leciał z komina. Na pewno podają tam pyszne obiady. A potem odkryłem, że jest z czekolady. Tenek postanowił przerwać opowieść Jasia. Ale jak to, jak to z czekolady? Cicho! Krasnal uznał za stosownego uciszyć. Słuchaj dalej! Jaś opowiadał dalej. I wtedy ta straszna, wredna baba Jaga złapała Małgosię i nie puści raczej na samą myśl o tym, aż męczy mnie zgaga. Pomóżcie! Ta bajka miała brzmieć inaczej. Zapadło milczenie. Wszyscy zastanawiali się, jak pomóc Jasiowi. Tymek pomyślał o Zuzi i zdał sobie sprawę z tego, jak wielkim szczęściem jest posiadanie rodzeństwa, nawet jeżeli jest to siostra. Dlaczego nie dostrzegałem pewnych rzeczy wcześniej? Pomyślał. Nagle Krasnal Miecio zauważył wielki, brązowy kosz leżący obok Jasia, z którego dobiegały bardzo aromatyczne, apetyczne zapachy, Coś jakby konfitury malinowe, świeże rogaliki, czekolada i wanilia. – Skąd to masz, Jasiu? – zakrzyknął. – Skąd masz koszyk czerwonego kapturka? Kapturek szuka go i szuka. Jaś pospieszył zrymowanym wytłumaczeniem. – Znalazłem go wczoraj, leżał niedaleko, lecz daję wam słowo, niczego nie brałem, choć ciężko wytrzymać, w brzuchu tylko mleko. Trzymałem go obok i tylko wąchałem. – Krowo? – Krasnal miał jakiś pomysł. – Polecisz szybko do baśni o czerwonym kapturku i przyniesiesz kapturka tutaj. Kiedy odzyska swój koszyk, będzie mogła odwiedzić swoją babcię i dokończyć bajkę. My w tym czasie zastanowimy się, jak pomóc Jasiowi. Krowa pokiwała głową, uśmiechnęła się i odleciała. Tymkowi wpadła do głowy pewna myśl. – Słuchajcie, mam myśl. Jaś i Krasnal spojrzeli na Tymka z wielką nadzieją. – Zrobimy tak – Nachylił się do swoich przyjaciół i zaczął tłumaczyć szeptem szczegóły akcji. Słońce chyliło się ku zachodowi, ale było nadal bardzo ciepło i bardzo pachnąco. Rozdział czwarty, w którym czerwony kapturek pomaga w szybkiej akcji, a życzenie Tymka spełnia się. Żółta krowa pojawiła się tak szybko, jak zniknęła. Towarzyszyła jej mała dziewczynka, ubrana cała na czerwono. Miała czerwoną sukienkę, czerwony fartuszek i czerwoną, bardzo śmieszną czapeczkę na głowie. – Dzień dobry! – powiedziała dziewczynka, obdarzając wszystkich pełnym uroku uśmiechem. – Ty jesteś krasnal Miecio, ty jesteś, Tymek, a ty to na pewno Jaś. Słyszałam, że znalazłeś mój koszyk. Jaś z równie promiennym uśmiechem podał jej koszyk. – Czerwony kapturku! – Tymek odważył się przemówić. – Mamy dla ciebie zadanie. – Chcielibyśmy, żebyś pomogła nam uwolnić siostrę Jasia Małgosię. – No pewnie! Zrobię wszystko! Jaki jest wasz plan? Czerwony kapturek zapaliła się do działania. Tymek wtajemniczył ją w swój plan. Czerwony kapturek miała stanąć ze swoim koszykiem pod chatką baby Jagi i czekać, aż ta, skuszona niesamowitymi zapachami z koszyka, wyjdzie na zewnątrz. Żółta krowa, Jaś i Krasnalmiecio ukryli się za grubym dębem i oczekiwali na dogodny moment, aby włączyć się do akcji uwalniania Małgosi. Tymek wspiął się na drzewo, dzierżąc w ręku sieć rybacką, w którą żółta krowa zaplątała się w stawie. Czerwony kapturek zajęła swoje stanowisko. Nie czekali długo. Zaskrzypiało i drzwi chatki otworzyły się. Na progu stała bardzo brzydka baba Jaga z nosem sięgającym brody i trzema wielkimi brodawkami, które umiejscowiły się na jej czole. Natychmiast dostrzegła czerwonego kapturka i koszyk, z którego wydobywały się wspaniałe aromaty. Baba Jaga podeszła bliżej. Dzień dobry dziewczynka! zaczęła mówić bardzo miłym głosem, a przynajmniej bardzo się starała, żeby ten głos miło brzmiał. się w lesie? – A co ty tam niesiesz w kasieczko? – mówiła z każdym słowem, przybliżając się coraz bliżej do kapturka. Wtedy nadszedł ten moment. – Teraz! – ryknął Tymek, bezbłędnie celując siecią w czarownicę. Żółta krowa, krasna, Liasio i czerwony kapturek doskoczyli do niej natychmiast, a po chwili dołączył się do nich Tymek, który zeskoczył sprawnie z drzewa. Czarownica zaplątana w sieć nie miała z nimi szans. – Hurra! – krzyknęli wszyscy z radością. Czarownica wiła się i stękała, miotając okropne przekleństwa, których nie wypada tutaj przytoczyć. Jaś pobiegł do chatki. Tymek podrapał się w czoło i zapytał – a co my z nią teraz zrobimy? Okazało się, że Krasnel Miecio pomyślał i o tym. Czarownica została przytroczona do grzbietu żółtej krowy tak, że nie mogła już ruszyć ani ręką, ani nogą. Leć moja droga do baśni o Smoku Wawelskim i oddaj ją w jego łapy, powiedział Krasnoludek. On będzie wiedział, co z nią zrobić. I krowa uniosła się w powietrze, a razem z nią miotająca jeszcze gorsze przekleństwa wstrętna Baba Jaga. All uh -huh. Dzień dobry, kochane dzieci, dzień dobry, kochani rodzice. Posłuchajcie dzisiaj bajki o Tymku, który wpadł do książki. Rozdział pierwszy, w którym poznajemy Tymka i jego rodzinę. Tymek był zwykłym, niebieskookim i jasnowłosym chłopcem, takim, jakich codziennie możecie spotkać w autobusie, na placu zabaw czy w supermarkecie. Miał osiem lat, chodził do drugiej klasy, a mieszkał w szarym bloku na jednym z miejskich osiedli. W małym mieszkanku rodzinie tym żyło się miło i przytulnie, ale kiedy dwa lata temu na świat przyszła Zuzia, jego siostra, zrobiło się po prostu ciasno. Pokój chłopca, który do tej pory był jego i tylko jego królestwem, wytapetowanym czerwonymi wyścigówkami, wypełniły nagle różowe ubranka, łóżeczko, butelki, pieluszki i tysiąc drobiazgów, które są niezbędne, kiedy w domu pojawia się niemowlę. Święty spokój Tymka został zakłócony przez małego człowieczka, który nie liczył się z porami dnia i nocy, bardzo głośno informując otoczenie o wszystkich swoich potrzebach. Tymek nie lubił swojej siostry, a przynajmniej tak mu się wydawało. Nie miał ochoty bawić się z nią w robienie min i w aut, nie znosił głupich lalek i mówiącego pieska. Chciał być jedynakiem. chciał, żeby mama i tata mieli tylko jego. Teraz, kiedy Zuzia skończyła dwa lata, było jeszcze gorzej. Mama wróciła do pracy, w której zajmowała się jakimiś strasznie skomplikowanymi wyliczeniami, a kiedy wracała do domu, miała na głowie tyle spraw, że Tymek czuł się odsunięty i niepotrzebny. Mama była bardzo ładna, ale ostatnio brak snu i zmęczenia odcisnęły się na jej jasnej buzi drobną siateczką zmarszczek. Bardzo kochała swoje dzieci i obiecywała sobie, że będzie im poświęcać cały swój wolny czas, ale po prostu przestała go mieć. Tata. Tata był wiecznie zajęty i poirytowany, denerwowało go wszystko wokoło. Był tak zmęczony, że potrafił zasnąć w każdej chwili i w każdej pozycji. Ciągle narzekał, że interesy nie idą zbyt dobrze, że chyba przeinwestował itd., tak itd. Tak Tymek nie rozumiał z tego ani słowa. Nie rozumiał również, dlaczego tata tak krzyczał w zeszłą środę, Przecież Tymek naprawdę nie wiedział, że rybki w akwarium nie będą miały ochoty na drożdżówkę. Wiedział za to, że rodzicom brakuje pieniędzy. A on chciał w końcu pojechać na zagraniczne wakacje, tak jak Kuba, jego szkolny kolega, który co roku odwiedzał z rodzicami kolejne państwa – Meksyk, Tajlandię czy Hiszpanię. Tymek tylko raz był w innym kraju. Parę lat temu, kiedy nie było jeszcze Zuzi, pojechali we trójkę na wakacje do Bułgarii. Mama była wtedy opalona i uśmiechnięta, tata sypał żartami jak z rękawa. Może było takie błękitne, hotel nowoczesne, a jedzenie wyśmienite. No ale wtedy był jeszcze jedynakiem i wszystko było inne, lepsze. W szkole również nie działo się za dobrze. Tymek wstydził się nie tylko tego, że nie jeździ na fajne wakacje. Było mu przykro, kiedy słuchał przechwałek swoich kolegów i koleżanek, którzy prześcigali się, wymieniając to wszystko, czym mogli się bawić. Nowe modele telefonów, superkomputery, konsole, markowe ubrania, dodatkowe zajęcia karate i wyprawy do akwaparku. Opowieści rówieśników wprawiały go w zakłopotanie. Do tego wszystkiego nie za bardzo wychodziło mu sprawne składanie liter. Pani wychowawczyni wielokrotnie radziła mu, żeby więcej czytał, że książki to nieznany, cudowny świat, który tak pięknie jest odkrywać i ani się Tymek nie obejrzy, a czyta nie wejdzie mu w krew. – Nuda – myślał wtedy Tymek. – Książki są głupie, wolę telewizję. Nie chciał zapraszać do swojego domu kolegów. Wstydził się tego, że musiałby pokazać im swój pokój, który dzielił z Łuzią, a ona plątałaby się pod ich nogami, domagając się zabawy w berka. No i wreszcie sprawa najgorsza. Tymek był najniższy w klasie. Wprawdzie tata opowiadał mu, że też był kiedyś najniższy, a teraz ma prawie 1,90 m, ale Tymek chciał być wysoki teraz, natychmiast. Zmusił się nawet ostatnio do zjedzenia szpinaku, ale niestety nie urósł ani o centymetr. Wszystko to sprawiało, że Tymkowi wydawało się, że jest inny, że jest gorszy. Czuł się bardzo, bardzo nieszczęśliwy. Przestał grać w piłkę z chłopakami z podwórka, nie chciał się uczyć, uważał, że niczego nie potrafi. Najchętniej zaszyłby się w i noże i przeczekałby tam wszystkie te lata, które dzieliły go od stania się dorosłym. Tymek bardzo chciał być duży, ponieważ wtedy mógłby zarabiać mnóstwo pieniędzy jeździć najlepszymi samochodami, mieszkać w ogromnym domu z pięćdziesięcioma sypialniami. Tak wyglądało wymarzone, tymkowe szczęście. Mama zauważyła, że ostatnio jej syn stał się smutny, przygaszony i markotny. Próbowała z nim o tym porozmawiać, ale Tymek nie chciał powiedzieć, co go gryzie. Miał do mamy duże pretensje o to, że tak bardzo interesuje się jego siostrą, że jest na każde jej zawołanie, a on on po prostu zszedł na boczny tor. Dobrze, że chociaż był dziadek, który zajmował się Tymkiem i Zuzią pod nieobecność rodziców. Dziadek był tatą mamy Tymka, miał wspaniałe sumiaste wąsy, nosił kolorowe wełniane swetry i snuł wielogodzinne opowieści. Opowiadał Tymkowi o dawnych czasach, o kosmosie, o zwyczajach mrówek i wszystkich tych sprawach, które najbardziej na świecie interesują ośmioletnich chłopców. Ostatnio przyniósł Tymkowi książkę zbiór przepięknych baśni. Dziadek miał nadzieję, że za jego namową wnuczek zacznie interesować się książkami. Niestety, książka położona przez dziadka na szafce przy łóżku Tymka tydzień później znajdowała się dokładnie w tym samym miejscu, w którym ją zostawiono. – Trudno – powiedział dziadek, uśmiechając się do książki. – Twój czas jeszcze nadejdzie. Rozdział drugi, w którym Tymek czuje się jeszcze bardziej nieszczęśliwy. W piątek Tymek wstał lewą nogą. Od rana czuł, że nie będzie to dobry dzień. Ołowione chmury smętnie otulały niebo, w rurach słychać było przeraźliwe wycie wiatru. Mama była zła jak osa, popędzała Tymka, krzycząc, że ten spóźni się do szkoły. Tata miotał się po domu, szukając drugiej szarej skarpetki. Zuzia bardzo marudziła przy śniadaniu, a kiedy trąciła łokciem mleko, cały kubek wylał się na spodnie Tymka, za co oczywiście dostało się jemu. Postanowił więc się obrazić i nie tknął śniadania, co jeszcze pogorszyło sytuację. – Dlaczego wszystko zawsze jest na mojej głowie? – krzyczała mama, ściskając oburącz głowę, jakby chciała sprawdzić, czy ta jest wciąż na swoim miejscu. – Tymek, przebierz spodnie! Mieliśmy wyjść dziesięć minut temu, znowu się spóźnimy! Zuzia zaczęła płakać, a robiła to zwykle bardzo głośno, aż cały dom trząsł się w posadach. Tata znalazł już wszystkie skarpety świata – a tej szarej ciągle nie było. Wszyscy byli wściekli, czas płynął nieubłaganie, a kiedy w końcu udało im się wyjść z domu, uderzył w nich zimny wicher i drobne krople deszczu. Tymak został podwieziony samochodem pod samą szkołę i wbiegł do budynku równo z dzwonkiem na lekcję. Nie zdążył nawet powiedz do szatni, musiał więc wepchnąć mokrą kurtkę do plecaka i szybko znaleźć się w sali lekcyjnej. Pani bardzo nie lubiła, kiedy ktoś się spóźniał. Na szczęście Tymkowi udało się zdążyć. Zajął miejsca obok Kuby i natychmiast zauważył nowy, piękny piórnik, który Kuba położył na ławce w taki sposób, żeby wszyscy go widzieli. – Wow! zachwycił się Tymek. – Masz piórnik z FC Barceloną! To moja ulubiona drużyna! Jaki fajny! Od kogo dostałeś? Tymek z zazdrością spoglądał na cudo pełne nowych kredek i mazaków. – I tak cię nie stać! – skwitował pogardliwie Kuba. I przestał zwracać na Tymka uwagę. Tymek poczuł się bardzo źle. Wprawdzie jego własny piórnik był całkiem ładny, ale bardzo dużo brakowało mu do piórnika kolegi. Postanowił poprosić mamę o taki sam, chociaż nie miał wielkich nadziei na to, że mama z radością zgodzi się na taki zakup. Zamyślił się tak bardzo, że dopiero ostry z Kuby sprowadził go na ziemię. Pani wychowawczyni już trzeci raz prosiła Tymka o odpowiedź na pytanie. – Ty, Mateuszu! Pani była zła. – Dlaczego wciąż bujasz w obłokach? Marzysz o niebieskich migdałach? Uważaj, żebyś nie połał sobie na nich zębów! Cała klasa zaczęła rechotać, a Tymek zrobił się czerwony jak dojrzały pomidor. Pani poprosiła Tymka o jego zeszyt informacyjny i wpisała tam parę słów do jego rodziców. Co dokładnie napisała, Tymek nie wiedział, ale czuł, że nie były to pochwały i zachwyty nad jego zachowaniem na lekcji. Kiedy wyszedł ze szkoły, z zaskoczeniem zauważył swojego tatę, który o tej porze powinien być na wielkich targach w mieście, które nazywa się Kielce. – Cześć, tato, co tu robisz? Gdzie dziadek? Tymek rzucił się ojcu na szyję, bo tak naprawdę jego obecność bardzo go ucieszyła. Tata nigdy nie przychodził po niego do szkoły. – Sprawy się skomplikowały – powiedział tata. – Zuzia jest chora, ma wysoką gorączkę, jest z dziadkiem, a ja musiałem zwolnić się z pracy, żeby przyjść po ciebie. Mama ma dzisiaj ważną konferencję. Musimy dać sobie radę sami. Mam nadzieję, że w szkole wszystko w porządku. Tata badawczo przyjrzał się Tymkowi. Tak, tato, tak, 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 odrzekł czerwieniąc się Tymek. Stwierdził, że tata ma już dosyć zmartwień i jego syn nie będzie przysparzał kolejnego. Postanowił opowiedzieć o swojej uwadze kiedy indziej, w tym w bardziej sprzyjających okolicznościach. Tata i Tymek wrócili do domu, a po drodze kupili wielką pizzę z szynką i pieczarkami. Dziadek powiedział, że Zuzia ma się dużo lepiej, a pani doktor powiedziała, że to tylko jakieś paskudne przeziębienie i przepisała trzy syropy. Wszystko wydawało się być pod kontrolą i tymkowy humor poprawił się, a chłopiec czuł się tak, jakby ktoś nakrył jego serduszko ciepłą kołderką. Tata zagrał z nim w Chińczyka, obejrzeli razem film i bardzo miło spędzili całe popołudnie. A do tego wszystkiego tata obiecał mu piórnik z FC Barceloną. Wszystko popsuło się wieczorem. Mama wróciła z konferencji niesamowicie zmęczona. Ucałowała swoje dzieci, zjadła pizzę i nagle powiedziała – Tymku, pokaż mi szybciutko swój zeszyt informacyjny. Masz tam zapisany termin następnego zebrania, a tak mi się wydaje, że to już w następnym tygodniu. Cóż było robić? Tymek przyniósł zeszyt, podał go mamie z miną skazańca. Mama od razu zauważyła, że coś jest na rzeczy. – po chwili zauważyła uwagę, którą wpisała rano pani wychowawczyni. Były krzyki, pretensje. Tymek dostał karę, zakaz oglądania telewizji do odwołania. Ale najgorsze było to, że tata powiedział, że nad tym piórnikiem to się jeszcze bardzo głęboko zastanowi. Rozdział trzeci, w którym Tymek wpada do książki i spotyka Krasnoludka. Następnego dnia rano Tymek obudził się z paskudnym bólem głowy i z gorączką. Mamie udało się załatwić, że pójdzie do pracy na późniejszą godzinę, mogła więc udać się rano z synem do pani doktor. Tymek został zaopatrzony w trzy syropy o cudownym działaniu i miał zostać w domu przez cztery dni, razem z Zuzią i z dziadkiem. Wiedział, że będzie mu się niemiłosiernie nudzić. Rodzice byli nieugięci i nie darowali tymkowi kary. No cóż, dobrze, że przynajmniej był dziadek. Kiedy minęło południe, a Zuzia jak zwykle o tej porze zasnęła, Tymek i dziadek usiedli w pokoju rodziców. Dziadek miał propozycję. Chciał poczytać wnukowi baśnie, które niedawno mu podarował. Tymek kwękał, stękał, ale w końcu się zgodził, bo i tak nie miał nic lepszego do roboty. Dziadek zaczął czytać swoim melodyjnym głosem. Dawno, dawno temu, kiedy piękno i dobro rządziły światem, w Boże nad Ruczajem mieszkał sobie krasnoludek i jego żółta krowa. Tymkowe oczy zaczęły robić się coraz mniejsze, powieki stały się ciężkie jak głazy. Odpłynął. Kiedy otworzył oczy, ze zdumieniem zobaczył, że znajduje się w lesie. Dookoła rosły piękne brzozy, rozłożyste dęby, majestatyczne kasztany. Wszystko wskazywało na to, że jest piękne letnie popołudnie. Pachniało ziołami, światło przenikało przez liście paproci, było magicznie i bardzo ciepło. A najdziwniejsze było to, że Tymek, przeniesiony w tajemny sposób spokoju swoich rodziców do czarodziejskiego lasu, w ogóle się nie przestraszył. Wręcz przeciwnie, był zachwycony. – Tutaj jeszcze brakuje jakiejś wróżki – pomyślał Tymek i w tej samej chwili zauważył małego krasnala, odzianego w czerwone krótkie spodenki i koszulkę w biało-czerwone pasty. Krasnoludek szczycił się również wspaniałą czerwoną czapką z cienkiej bawełny, a na nogi miał włożone skórzane sandały. Siedział pod muchomorem, który dawał mu trochę cienia. Krasnal rozpaczliwie popiskiwał. Tymek nie miał jeszcze nigdy okazji, żeby porozmawiać z krasnoludkiem, a kolejna mogła się już nie trafić. – Cześć, krasnoludku! – powiedział chłopiec. Mam na imię Tymek i zostałem przeniesiony do tego lasu w zupełnie czarodziejski sposób. Wpadłem do twojej książki. Nie wiesz może jak mogę wrócić do dziadka? Będzie się martwił. Oj, 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 oj! zajęczał krasnoludek, przyglądając się Tymkowi. O ja biedny, nieszczęśliwy zaczął płakać. Co się stało? Tymkowi zrobiło się żal nowego małego znajomego. Czy mogę ci w czymś pomóc? Czy możesz mi w czymś pomóc? Krasnoludek popatrzał na Tymka, jakby zobaczył go dopiero teraz. Oczywiście! Zerwał się na równe nogi. Tak, teraz rozumiem. Przybywasz, aby nam pomóc. Siadaj i słuchaj. Tymek usiadł i słuchał. Mam na imię Mieczysław. Możesz mówić do mnie Miecio. Krasnoludek zapomniał na chwilę o swoich smutkach i energicznie referował Tymkowi stan sprawy. Sprawa jest taka: czarownik zgubił moją żółtą krowę. Poszła pomóc Jasiowi, ale nie wraca już dwa dni. Została mi tylko zagadka, której nie umiem rozwiązać. Słyszałem, że trzeba też pomóc czerwonemu kapturkowi, bo zgubił koszyk i. Czekaj, czekaj! Tymek postanowił przerwać przemowę na Lamiecia. Nic nie rozumiem. Jaka żółta krowa? Jaki Jaś? Czerwony kapturak ten z bajki? Jak chłopcze! – Krasnal pokiwał głową. – Musisz wiedzieć, że zły czarownik pomieszał nam bajki, a potem uciekł. Nigdy nie dojdziemy z tym do ładu. Udało nam się co nieco uporządkować, ale dalej mamy problem z Jasiem i Małgosią i, i, i tym i, i, i czerwonym kapturkiem. A ja zgubiłem moją żółtą krowę, moją najukochajszą przyjaciółkę. Teraz, kiedy zjawiłeś się, ty wierzę, że nam pomożesz. Pomożesz, prawda? Miecio spojrzał z ukosa na Tymka. – No, nie wiem – wahał się Tymek. – Nie mam zbyt wiele czasu. Kiedy dziadek zorientuje się, że mnie nie ma, będzie awantura. – Nie ma o czym mówić – powiedział krasnoludek. – Twój dziadek smacznie śpi, twoja siostra również, a czas w baśniach biegnie zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Nikt nawet nie zauważy, że cię nie ma. – To co, pomożesz? krasnan wyszczerzył zęby w czymś na kształt uśmiechu. – Pomogę – zgodził się Tymek. – Chociaż jestem beznadziejny, niczego nie potrafię. Nic mi nie wychodzi i nie rozumiem, dlaczego to akurat ja mam wam pomagać. Oczy krasnala miecia zrobiły się duże jak dwa spotki. – Tymku, co ty opowiadasz? – zapytał zdziwiony. – Jesteś taki wysoki i potężny, masz dobre serce, jesteś chłopcem, który ocali nasze baśnie. Na pewno dużo czytasz, prawda? – Tymek odwrócił się zmieszany, udając, że zobaczył właśnie jakiegoś niesamowicie barwnego motyla. Nie chciał pokazać, jak wielką przyjemność sprawiły mu słowa krasnoludka. Był przecież najniższy w klasie. Nie mógł go jednak okłamać odnośnie swoich umiejętności czytania. – Tak, yy, yy, to znaczy nie – mruknął. – Nie czytam zbyt dobrze i jakoś nie chce mi się próbować. – Szkoda powiedział Krasnal. Gdybyś czytał, mógłbyś nas odwiedzać wtedy, kiedy chcesz. No ale szkoda czasu na marudzenie. Żółta krowa czeka na naszą pomoc. Rozdział trzeci, w którym żółta krowa znajduje się i lata, a Tymek poznaje historię Jasia. Krasnal Miecio wyciągnął z zapazuchy liść i zaczął go rozkładać. Liść był prawie tak wielki, jak on sam. – Zły czarownik, zawieruszając gdzieś moją żółtą krowę, zostawił mi zagadkę spisaną na liściu leszczyny. Przeczytam ci. Krasnal założył na nos grube okulary i zaczął czytać. – Żółta krowa miała wielką chęć sprawdzić, ile to jest pięć plus pięć. Poszła zatem w miejsce, które znasz, tam, gdzie lustro twom odbija twarz. Tymek mocno zmarszczył brwi. Nagle jakaś myśl wpadła mu do głowy. – Mieciu, ja wiem, ja wiem, ile to jest pięć plus pięć. – Niesamowite! – krasna złapał się za głowę. – Jesteś najmądrzejszym człowiekiem, jakiego spotkałem. – zachwycał się. – No powiedz, ile to jest, ile, 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 bo ja myślałem dwie noce i nic z tego. – Dziesięć! – zaśmiał się Tymek. – To bardzo proste, ale nie wiem, jak rozwiązać dalszą część zagadki. – Muszę się zastanowić – stwierdził. Kolejne zmarszczenie brwi i kolejna myśl. — Wiem! — krzyknął Tymek, a krasnoludkowi spadła czapka. — Lustro! Przecież w lesie nie ma luster, prawda? — dopytywał. — No, nie ma! — zgodził się krasnoludek. — No to w czym ty się przyglądasz, mieciu? Tym razem to krasnoludek zmarszczył brwi i nagle zakrzyknął. – Wiem, wiem, to stary staw grzędzik, na którym rosną tataraki. Królewna Śnieżka mówiła, że jest ich dziesięć. Krasnal otworzył buzię. – Dziesięć? Tak, Tymku, biegnijmy, wiem, gdzie jest moja krowa. Temek wziął Krasnala na ramię i pomaszerował we wskazanym przez niego kierunku. Szli przez las, potem przez zagajnik, potem przeszli przez urokliwą polanę, na której rosło wiele pięknych grzybów. W końcu ich oczom okazał się grzędzik. Staw, na którego brzegu dumnie pyszniło się dziesięć tataraków. A niedaleko nich, spokojnie przeżuwając trawę, przechadzała się ogromna żółta krowa. – Żółta krowa, żółta krowa! – piszczał Mieciu. – To jestem moja kresula! Krowa zauważyła w końcu Tymka i Miecia i uśmiechnęła się szeroko. – Tak, moi drodzy, krowy potrafią się uśmiechać bardzo pięknie. Tymek z zachwytem przyglądał się krowie. Była naprawdę cała żółta, tak żółta jak cytryny. Miała zielone oczęta, ocienione bardzo długimi rzęsami i zachowywała się tak, jakby naprawdę rozumiała wszystko, co się do niej mówi. Nagle Tymek coś zauważył. – Mieciu! – zawołał Krasnala, zaaferowanego szczęśliwym odnalezieniem swojej towarzyszki. – Zobacz, ona ma nogę zaplątaną w sieć. – Faktycznie! – Krasnall zmartwił się. Musiała zerwać sieć, którą ktoś zestawił na ryby. Ale na szczęście mamy nowego, ogromnego przyjaciela, czyli ciebie. Spróbujesz ją odplątać? Z przyjemnością, powiedział Tymek i przystąpił do odplątywania krowy z sieci. Udało mu się to zrobić bardzo szybko i sprawnie, a krasula w nagrodę polizała go swoim żółtym językiem. Wezmę sieć ze sobą, postanowił Tymek. Myślę, że jeszcze może mi się przydać. Dziękujemy, Tymku. – Powiedział Krasnol. Opowiadałem ci o bałaganie, jakie zapanował w bajkach. Parę kartek dalej znajduje się bajka o Jasiu i Małgosi. Jaś jest niepocieszony, bo nie może uwolnić swojej małej siostry z chatki Baby Jagi. Musimy mu pomóc. – Dobrze, Mieciu. Tymkowi podobały się jego nowe przygody. Ale jak dostaniemy się do bajki parę kartek dalej? – Zwyczajnie. – Krasnol zrobił zdziwioną minę. – Na krowie? Przecież ona lata. – i spoglądając na oniemiałego miałego Tymka, pomyślał, że ci ludzie to jednak nie są tacy genialni, jak sądził. Lot na żółtej krowie był czymś najwspanialszym, co Tymek kiedykolwiek przeżył. Było jak we śnie. Lecieli ponad polami, lasami, widzieli drobne zabudowania ludzkich chałup i piękne zamki na zboczach gór. Tymek kurczowo trzymał krowę za szyję, a Miecio siedział w jego uchu, co spowodowało, że był doskonale osłonięty od wiatru. W końcu Tymek zobaczył na dole ogromny las. Krowa wylądowała w samym jego środku. Tymek zaskoczył z grzbietu żółtej krowy. Krasnal znajdował się znowu na jego ramieniu. Nieopodal, na suchym konarze drzewa, siedział chłopiec. Miał na oko dziesięć lat. Był ubrany biednie, ale bardzo schludnie. Posiadał również sympatyczną pyzatą twarz okoloną ciemnobrązowymi lokami. Siedział, wpatrując się w domek a właściwie chatka, która, co zauważył zaskoczony Tymek, stała na wielkiej, kurzej łapie. – Tymku! – szepnął miecio. Ten chłopiec to Jaś. Nie bądź zdziwiony, bo on gada tylko wierszem. Pochodzi z rymowanej bajki, wiesz? – mrugnął porozumiewawczo. Podeszli do Jasia. Spojrzał na nich uradowany, energicznie potrząsnął Tymkową ręką. – Cześć, jestem Tymek, a ty to pewnie Jaś. Krasnal Miecio mówił, że nie możesz uwolnić swojej siostry. W jaki sposób znaleźliście się tutaj? Jaś przemówił. Na jagody poszliśmy do gęstego lasu, pięknym gajem i drogą, co się mocnowiła. Na polance siedliśmy, nie robiąc hałasu. Znaleźliśmy chatkę. Ona nas zgubiła. Małgosia prosiła, by wracać do domu, bo ptaszki uciechły i zimno jej wnóżki. – Żeś droga pomylił, nie powiem nikomu. Chcę głowę przytulić do miękkiej poduszki. Mówiłem, nie maruć, wiadomo już przecie, że znam tutaj każdą gałązkę i knieje, że za mnie przewodnik najlepszy na świecie, a z takich, co gubią się, głośno się śmieje. Starałem się mówić jej coś zabawnego, o śmiesznym kucharzu, co przesolił zupę, o miłych przygodach krawczyka dzielnego albo o koniku, który wdepnął w kupę. Lecz nagle w oddali dojrzałem tę chatkę, malutką, lecz ważne, że dym leciał z komina. Na pewno podają tam pyszne obiady. A potem odkryłem, że jest z czekolady. Tenek postanowił przerwać opowieść Jasia. Ale jak to, jak to z czekolady? Cicho! Krasnal uznał za stosownego uciszyć. Słuchaj dalej! Jaś opowiadał dalej. I wtedy ta straszna, wredna baba Jaga złapała Małgosie i nie puści raczej na samą myśl o tym, aż męczy mnie zgaga. Pomóżcie, ta bajka miała brzmieć inaczej. Zapadło milczenie. Wszyscy zastanawiali się, jak pomóc Jasiowi. Tymek pomyślał o Zuzi i zdał sobie sprawę z tego, jak wielkim szczęściem jest posiadanie rodzeństwa, nawet jeżeli jest to siostra. Dlaczego nie dostrzegałem pewnych rzeczy wcześniej? Pomyślał. Nagle Krasnal Miecio zauważył wielki, brązowy kosz leżący obok Jasia, z którego dobiegały bardzo aromatyczne, apetyczne zapachy, Coś jakby konfitury malinowe, świeże rogaliki, czekolada i wanilia. – Skąd to masz, Jasiu? – zakrzyknął. – Skąd masz koszyk czerwonego kapturka? Kapturek szuka go i szuka. Jaś pospieszył z rymowanym wytłumaczeniem. – Znalazłem go wczoraj, leżał niedaleko, lecz daję wam słowo, niczego nie brałem, choć ciężko wytrzymać, w brzuchu tylko mleko. Trzymałem go obok i tylko wąchałem. – Krowo? – Krasnal miał jakiś pomysł. – Polecisz szybko do baśni o czerwonym kapturku i przyniesiesz kapturka tutaj. Kiedy odzyska swój koszyk, będzie mogła odwiedzić swoją babcię i dokończyć bajkę. My w tym czasie zastanowimy się, jak pomóc Jasiowi. Krowa pokiwała głową, uśmiechnęła się i odleciała. Tymkowi wpadła do głowy pewna myśl. – Słuchajcie, mam myśl. Jaś i Krasnal spojrzeli na Tymka z wielką nadzieją. – Zrobimy tak – Nachylił się do swoich przyjaciół i zaczął tłumaczyć szeptem szczegóły akcji. Słońce chyliło się ku zachodowi, ale było nadal bardzo ciepło i bardzo pachnąco. Rozdział czwarty, w którym czerwony kapturek pomaga w szybkiej akcji, a życzenie Tymka spełnia się. Żółta krowa pojawiła się tak szybko, jak zniknęła. Towarzyszyła jej mała dziewczynka, ubrana cała na czerwono. Miała czerwoną sukienkę, czerwony fartuszek i czerwoną, bardzo śmieszną czapeczkę na głowie. – Dzień dobry! – powiedziała dziewczynka, obdarzając wszystkich pełnym uroku uśmiechem. – Ty jesteś krasnal miecio, ty jesteś Tymek, a ty to na pewno Jaś. Słyszałam, że znalazłeś mój koszyk. Jaś z równie promiennym uśmiechem podał jej koszyk. – Czerwony kapturku! – Tymek odważył się przemówić. – Mamy dla ciebie zadanie. Chcielibyśmy, żebyś pomogła nam uwolnić siostrę Jasia Małgosię. No – Na pewnie, zrobię wszystko. Jaki jest wasz plan? Czerwony kapturek zapaliła się do działania. Tymek wtajemniczył ją w swój plan. Czerwony kapturek miała stanąć ze swoim koszykiem pod chatką babyjagi i czekać, aż ta, skuszona niesamowitymi zapachami z koszyka, wyjdzie na zewnątrz. Żółta krowa, Jaś i Krasnalmiecio ukryli się za grubym dębem i oczekiwali na dogodny moment, aby włączyć się do akcji uwalniania Małgosi. Tynek wspiął się na drzewo, dzierżąc w ręku sieć rybacką, w którą żółta krowa zaplątała się w stawie. Czerwony kapturek zajęła swoje stanowisko. Nie czekali długo. Zaskrzypiało i drzwi chatki otworzyły się. Na progu stała bardzo brzydka Baba Jaga, z nosem sięgającym brody i trzema wielkimi brodawkami, które umiejscowiły się na jej czole. Natychmiast dostrzegła czerwonego kapturka i koszyk, z którego wydobywały się wspaniałe aromaty. Baba Jaga podeszła bliżej. – Dzień dobry, dziewczynka! – zaczęła mówić bardzo miłym głosem, a przynajmniej bardzo się starała, żeby ten głos miło brzmiał. – się w lesie, – A co ty tam niesiesz w kasieczko? – mówiła z każdym słowem, przybliżając się coraz bliżej do kapturka. Wtedy nadszedł ten moment. – Teraz! – ryknął Tymek, bezbłędnie celując siecią w czarownicę. Żółta krowa, krasna, Liasio i czerwony kapturek doskoczyli do niej natychmiast, a po chwili dołączył się do nich Tymek, który zeskoczył sprawnie z drzewa. Czarownica zaplątana w sieć nie miała z nimi szans. – Hurra! – krzyknęli wszyscy z radością. Czarownica wiła się i stękała, miotając okropne przekleństwa, których nie wypada tutaj przytoczyć. Jaś pobiegł do chatki. Tymek podrapał się w czoło i zapytał – a co my z nią teraz zrobimy? Okazało się, że krasnel Miecio pomyślał i o tym. Czarownica została przytroczona do grzbietu żółtej krowy tak, że nie. Czarownica została przytroczona do grzbietu żółtej krowy tak, że nie mogła już ruszyć ani ręką, ani nogą. Leć moja droga do baśni o smoku Wawelskim i oddaj ją w jego łapy. On będzie wiedział, co z nią zrobić. I krowa uniosła się w powietrze, a razem z nią miotająca jeszcze gorsze przekleństwa wstrętna babajaka. Chodźmy do chatki! Zaproponowała czerwony kapturek. Scena, jaką zobaczyli, była naprawdę wzruszająca. Na środku izby Jaś tulił do serca małą, czteroletnią może dziewczynkę, która obsypywała go pocałunkami. Dziewczynka rzekła. – Dziękuję ci, dzielny kochany chłopczyku, żeś mnie uwolnił z rąk wstrętnej jagi, żeś jej nie dał zbić z pantałyku, do tego trzeba ogromnej odwagi. Tymek dopiero teraz zauważył, że dziewczynka mówi do niego i bardzo mocno zakuło go coś w sercu. – Czyżbym tęsknił za Zuzią? – pomyślał zdziwiony. W chatce baby Jagi nie pachniało zbyt ładnie, postanowili wyjść więc na zewnątrz. Usiedli na polanie, a po chwili dołączyła do nich żółta krowa, która z powodzeniem spełniła swoją misję. Nie zabawiła jednak długo, ponieważ zabrała jasie i Małgosię do ich domu oraz przetransportowała czerwonego kapturka do jej własnej baśni. – Dziękuję ci, Tymku, duzy i mądry chłopcze. Dzięki tobie znalazłem swoją żółtą krowę. Jaś uwolnił siostrę, a Czerwony Kapturek będzie mógł dokończyć swoją bajkę. W nagrodę za twoje zasługi, mocą baśni, mogę spełnić twoje najskrytsze życzenie. Mów, aż spełnię je z wielką radością. – Obiecał Krasnalmiecio. Tymek nie musiał się długo zastanawiać. – Wiem! – zawołał. – Chciałbym być szczęśliwy. Wszystko zawirowało, a potem obraz uspokoił się. Tymek siedział na polanie. Słońce już prawie zaszło, zerwał się delikatny wiatr. Poza tym zupełnie nic się nie zmieniło. – Czy to już? Czy moje życzenie zostało spełnione? – dopytywał Tymek. – Tak! – potwierdził Krasnal. – Ale nie widzę żadnej różnicy. Tymek miał bardzo zawiedzioną minę. – Nic się nie zmieniło – przyznał miecio. – Bo nie można zdobyć czegoś, co się ma. Tymku, jesteś bardzo szczęśliwym chłopcem. Musisz to sobie tylko uświadomić. Masz rodzinę, wspaniałą siostrę. Jesteś zdrowy i bardzo mądry. Czy to mało? – zaśmiał się. Tymek uśmiechnął się. – Może to i prawda? – pomyślał. – Zastanowię się nad tym. – Do zobaczenia, Tymku – powiedział Krasnal, a w jego głosie drżało wzruszenie. – Życzę ci wszystkiego dobrego. Zamknij teraz oczy i nie martw się niczym. Tymek zamknął oczy i poczuł, że jakaś wielka siła odrywa go od podłoża. Pod powiekami zobaczył tysiące gwiazd. Rozdział piąty, który jest bardzo szczęśliwym zakończeniem. Tymek otworzył oczy. Z zaskoczeniem zauważył, że siedzi w pokoju rodziców, a obok na kanapie w najlepsze pochrapuje dziadek. W domu było cicho, jak makiem zasiał. Po obiednia drzemka Zuzi trwała, rodzice jeszcze nie wrócili. – To był najpiękniejszy sen, jaki miałem – pomyślał Tymek. Nagle książka, która leżała w rogu kanapy, zadygotała, a spośród kartek wyskoczył nasz stary znajomy Krasnal Miecio. – Jesteś prawdziwy – zawołał Tymek. W tym momencie dziadek chrapnął tak głośno, że okulary podskoczyły mu na nosie i spadły na brzuch. – Cicho, cicho, cicho –– Mów szeptem! – zapiszczał krasnal Miecio. – Obudzisz dziadka i będę musiał natychmiast zniknąć. Dorośli nie za bardzo wierzą w krasnoludki. Mogliby chcieć zabrać cię do lekarza i przepisać jakieś specjalne tabletki. – Nie znasz mojego dziadka, Mieciu! – wyszeptał Tymek z oburzeniem. – Dziadek jest super, hiper i wierzy nie tylko w krasnoludki, ale również w smoki. mówił mi ostatnio. E, – Tak, tak… – krasnal wyglądał na nieprzekonanego. Tentego. Ja w innej sprawie. – No mów. Tymek był bardzo ciekawy, co skłoniło Krasnala do opuszczenia książki. – Zapomniałem ci wyznać tajemnego sekretu, Tymku. Krasnal podrawał się po łydce, po czym podskoczył zaskakująco wysoko, bo dziadek znowu zachrapał. – Musisz wiedzieć, że twoja przygoda w naszej książce nie była snem. – Jak to? Tymek był bardzo zdziwiony. – To była siła twojej wyobraźni, Tymku. – Jeżeli chciałbyś nas jeszcze kiedyś odwiedzić, wystarczy, że otworzyć książkę i zaczniesz czytać. Czeka na ciebie jeszcze mnóstwo pięknych przygód. – I to wszystko? To wystarczy? – nie dowierzał chłopiec. – Tak! – Krasnal uśmiechnął się. – Wystarczy. Do zobaczenia, Tymku! – powiedział Krasnal i rozpłynął się w powietrzu jak złoty obłoczek. Dziadek chrapnął i otworzył drzwi. Przepraszam, tym ja się zrzebnąłem. Dziadek ziewnął szeroko. A co tam u ciebie? Tymek złapał dziadka za rękę i patrząc mu w oczy powiedział. Dziadku, zrozumiałem wszystko. Jestem najszczęśliwszym chłopcem na świecie. Mogę latać, robić watę cukrową z obłoków, mogę podróżować po nieznanych morzach i oceanach, mogę być królem, rycerzem, piratem, mogę robić to wszystko. Wystarczy, że będę czytał książki. Dziadek uśmiechnął się od ucha do ucha i potarmosił tymkową czuprynę. Cieszę się bardzo, że mam takiego mądrego wnuczka, odrzekł wzruszonym głosem. Życie nie zawsze jest takie, jakie chcielibyśmy, żeby było. Nie możesz złościć się na rodziców za to, że kochają cię nad życie i ciężką pracą starają się zapewnić swoim dzieciom wszystko, co najlepsze. Nie możesz złościć się na siostrę, która jest jeszcze bardzo mała i plącze się pod twoimi nogami, bo jesteś dla nim największym bohaterem, starszym bratem. A Kuba, który ma najlepsze zabawki i nowoczesny sprzęt, czy uważasz, że to to samo co szczęście? Pamiętaj, że najważniejszym jest, aby nasze pragnienia i dążenia nigdy nie przerodziły się w zawiść. Na świecie od dawien dawna było tak, że jedni mieli więcej, a drudzy mniej. Ja tym ku zaznałem w życiu prawdziwej biedy. Marzyłem o tym wszystkim, co tobie wydaje się zwykłe i normalne. Kiedy było mi źle, sięgałem po książki. Zrozumiałem, że mam coś niezwykle cennego. Mógłbym porównać to do paliwa w samochodzie. To wyobraźnia, która napędza wszystko. Tymek przytulił się do dziadka. Poczuł, że od tej chwili wszystko będzie inaczej. Wiedział, że życie będzie stawiać przed nim wiele trudnych zadań, ale on już nigdy nie zwątpi, bo przecież twardy z niego zawodnik. Będę bardziej wyrozumiały dla rodziców, obiecał sobie. jajo! Dziadio! Dziadio! Usłyszeli nagle z w którym spała Zuzia. Oho! Dziadek zerwał się na równe nogi. Ktoś się obudził. Weszli z Tymkiem do pokoiku. Zuzia uśmiechała się promiennie, siedząc na łóżku ubrana w swoją piżamę z wielkozębnym królikiem. – Tyle kocham cię! – wyszczebiotała. – Świat jest piękny – pomyślał Tymek. Bajkę swojego autorstwa czytała Danuta Hein. Obrazy i rysunki Monika Nowak. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Bardzo proszę o wsparcie w tym moim pierwszym podcaście. Jeżeli chcielibyście, żebym napisała bajkę specjalnie dla Waszych dzieci, podajcie temat. Obiecuję, że napiszę. Chcecie rymowaną, chcecie nierymowaną. Napiszę wszystko. Na razie trzymajcie się, dzieci, trzymajcie się, rodzice. Życzę wszystkim zdrowia w tym trudnym czasie. Do usłyszenia. Zachwycające jak słońce I bez początku i końca a za to ze środka całe, zupełnie niebywałe. Dzień dobry, kochane dzieci i dzień dobry dorośli, mam nadzieję, że dobrze się słyszymy. Zanim zaczniemy dzisiejsze przygody tylko chciałam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie komentarze, za wszystkie uwagi, za Wasze pomysły, za subskrypcje i za to, że ja czuję, że trzymacie za mnie bardzo mocno kciuki. I jeszcze zanim zaczniemy, pozdrowienia. Pozdrawiam serdecznie Madzie i jej mamę. Madzia na pewno będzie wiedziała, że to chodzi o nią. Madzia bardzo, bardzo lubi Tymka i to ona zaproponowała, żeby przedstawić jakieś inne jego przygody. Także, Madziu, zamieniaj się w słuch. O Tymku, wątłym księciu i królewnie Marmelce. Rozdział pierwszy, Melka. To nie był dobry czas dla Tymka. Chociaż przyroda rozkwitała, ptaki wiły gniazda i darły się na potęgę już od czwartej nad ranem. Chociaż temperatura wariowała i w połowie kwietnia słupki pokazywały 25 stopni. Chociaż kwitły forsycje, wybuchały pęki magnoli, a soczysta zieleń panoszyła się na każdym kroku. To nie był dobry czas. I zaraz wytłumaczę Wam dlaczego. Zaczęło się jak zwykle, niewinnie. W szkole Tęka ogłoszono plebiscyt na najmilszą uczennicę i najmilszego ucznia. Plebiscyt to taki konkurs. Miał być organizowany na podstawie głosowania. Każdy z uczniów mógł wpisać na karteczce imię i nazwisko najmilszej jego zdaniem dziewczynki i najmilszego chłopca. Wszyscy byli bardzo podekscytowani i wszyscy, chociaż nigdy przenigdy nie przyznaliby się do tego przed sobą, liczyli na to, że to właśnie im przypadnie tytuł tego naj, naj, naj. Ale zaczniemy od samego początku, czyli od pewnego wtorku. Wtorek był, prawdę mówiąc, najmniej lubianym tym dniem tygodnia. Wiecie, takie nie wiadomo co. No bo przecież poniedziałek, to dzień po weekendzie. Człowiek rozpoczyna nowy tydzień, jest wypoczęty i pełen energii. E, niestety ktoś, kto ustawiał plan lekcji tymkowej klasie, to właśnie w tym dniu skazał ją na najwięcej zajęć. Także poniedziałkowe popołudnie nie pamiętało już o poniedziałkowym pełnym energii poranku. O środzie, jak sama jej nazwa mówi, Możemy powiedzieć, że to już środek tygodnia. Czwartek to w zasadzie taki mały piątek. A o piątku nie można nie zakrzyknąć, że jest cudowny, bo zwiastuje weekend. No ale wtorek? Co miłego możemy powiedzieć o wtorku? Tymkowi nie przychodziło nic takiego do głowy, a kiedy wstał rano, czuł się już trochę zmęczony. Przeciągnął się w łóżku i wtedy usłyszał. Piosenkę śpiewała jakaś kobieta. Kochany wątłym książę. bądźże raz z sobą, bądźże. Spryt ważne jest, a nie siła. Pycha już wielu zgubiła. Jeśli ci na mnie zależy, przejdź i uwolnij mnie z wieży. Tymek struchlał i schował się cały pod kontrę. Kiedy znowu spod niej wyjrzał, wszystko wydawało się najzupełniej normalne. Nie było słychać żadnej pieśni. Zerknął na Zuzie swoją siostrę, ale Zuzia spała słodko i prawdopodobnie nie obudziłaby jej nawet armata. Tymek stwierdził, że poniosła go jego bujna fantazja, a może to jakiś skrawek snu zaplątał się w rzeczywistość. Postanowił wziąć się w garść, ogarnąć i przygotować do szkoły. Zaaferowany natychmiast przestał myśleć o dziwnej piosence. Mama obiecała go podwieźć do szkoły. Po drodze Tymek starał się ją zainteresować treścią ostatnich odcinków ulubionej bajki, którą ostatnio przeczytał, ale mama stresowała się czekającą ją bardzo ważną i niemiłą rozmową w pracy, także nawet nie udawała, że go słucha. Podjechali pod szkołę, chłopiec pożegnał się ze swoją rodzicielką i nagle zapomniał o Bożym świecie, bo pod salą 34 zauważył Melanie. Melania na którą wszyscy wołali Melka, była klasową koleżanką Tymka. Chodziła z nim do szkoły dopiero od paru miesięcy, ponieważ wcześniej mieszkała w Krakowie i dopiero niedawno przeprowadziła się z papugą i z rodzicami do tymkowego miasta. Melka miała kręcone czarne włosy i brązowe oczy, których kolor tak naprawdę przypominał Tymkowi piękne, dorodne kasztany, które zeszłej jesieni strącą w parku razem z dziadkiem. Dziewczynka była do tego wszystkiego bardzo przebojowa, popularna i doskonale się uczyła. W szkole otaczał ją zwykle wianuszek wielbicieli i wielbicielek. No tak, no, muszę przyznać, że Tymek miał słabość do Melki. Bardzo chciał się z nią przyjaźnić, ale nie wiedział, jak umiejętnie się za to zabrać. I im bardziej próbował, tym bardziej mu nie wychodziło. Przykro to stwierdzić, drodzy słuchacze, ale Tymek po prostu podlizywał się Melce przynosił jej słodycze z trudem odejmowane od swoich własnych ust. Zarzucał komplementami. Był na każde jej zawołanie. A nawet wyjął ze skrzyni czarnoksiężnika, czyli małego plastikowego kuferka, stanowiącego część planszowej gry przygodowej, w którą grywał z siostrą i rodzicami. Pierścień! Ze sztucznego złota z pięknym czerwonym oczkiem. I wyczekiwał chwili, kiedy Melka będzie sama, a on będzie mógł podarować go. Na pewno nie będzie wiedziała, że to element jakiejś planszówki i zachwycona zgodzi się zostać tymkową dziewczyną. I może nawet pozwoli zaprosić się kiedyś do kina. O tym, że Melce cały czas myliło się jego imię, o tym, że dziewczynka uważała się za piękną, mądrą i nadzwyczaj godną wszystkich prezentów otrzymywanych zarówno od koleżanek i kolegów, Tymek nie wiedział. Teraz właśnie w niepozorny i niezapowiadający żadnych wielkich rzeczy wtorkowy ranek nadarzała się ku temu sposobność. Melka stała sama pod wspomnianą salą numer 34. Tymek chrząknął, w przekonaniu, że chrząknięcie doda mu odwagi. Nie dodało. Poczuł nagle, jak twarz i szyję zalewa mu gorący rumieniec, i przez chwilę chciał wycofać się ze swojego planu i po prostu uciec. Ale było już za późno. Cześć Tomek! Zawołała Melka na jego widok, uśmiechając się szeroko i nieco sztucznie. Przyniosłaś mi coś? M -m -m Mam na imię Tymek, uznał za stosowne poprawić swoją koleżankę. Dobra, Tomek! Ziewnęła Melka najwyraźniej znudzona wymianą zdań z jakimś mało atrakcyjnym chłopcem, w dodatku całym czerwonym i jąkającym się. Dobra, Dobra, Tomek, ja idę. Tomek poczuł, że albo teraz, albo nigdy. Poczekaj, mam coś dla ciebie! sapnął, czerwiejąc się coraz bardziej, chociaż kolor jego oblicza przegalopował już przez wszystkie intensywności czerwieni i teraz obrał keczup. Oczy Melki zabliskły. Czyli jednak coś dla mnie masz? Zapaliła się dziewczynka. Tymek podał jej pierścień czarnoksiężnika. Przez chwilę myślał, że mina melki obrazuje zachwyt. Ale usta dziewczyny zaczęły drgać i wybuchnęła brzydkim, gardłowym śmiechem. Co to jest? Przyniosłeś mi jakieś dziadostwo z odpustu? Kuba! Kuba, zobacz! I Melka szybko pokazała pierścionek koledze z klasy, który pojawił się przy nich parę sekund temu. Kuba zerknął na pierścionek i ryknął śmiechem. Ha, ten wadły przyniósł ci coś takiego? Kuba rechotał coraz głośniej. Może chciał się oświadczyć? Tymek nie słyszał już reszty. Poniżony i skompromitowany odwrócił się napięcie i ile sił w nogach pobiegł do szkolnej toalety. Zamknął się w kabinie, schował twarz w rękach. Został nazwany wątłem przy melce. Nie mogło go spotkać nic gorszego. – Tylko się nie popłacz, tylko się nie popłacz! – powtarzał sobie w myślach. Ale niepokorna łza, wyprodukowana przez lewe oko, nie chciała już wrócić z powrotem. Spłynęła po tymkowej twarzy, wsiąkając następnie w koszulkę. Chłopiec włożył całą siłę woli w to, żeby wziąć się w garść. Trzeba było przecież iść na lekcję. Do końca szkolnego dnia wszyscy wiedzieli już, że Tymek wystawił się na pośmiewisko. Melka i Kuba opowiadali historię każdemu, dodając wiele barwnych szczegółów mijających się z prawdą. Żeby tego było mało, zostały ogłoszone wyniki plebiscytu. Zgadniecie jakie? Najmniejszą uczennicą została wybrana Melka, a uczniem Kuba. Tego już było Tomkowi. Za dużo. Jak to tak pomyślał? Kiedy wrócił do domu, umył ręce i zamknął się w swoim pokoju. Zuzia była na spacerze, chciał skorzystać z chwili samotności. Poczytać baśnie, które zwykle miały odpowiedź na najtrudniejsze zadania. Tym razem jednak to prawe oko wyprodukowało niepokorną łzę, która spłynęła po twarzy i... Nie! Tym razem nie wsiąknęła w koszulkę. Łza zaczęła skrzyć się tęczowo, rosnąć i zmieniać swój kształt. Kiedy zamieniła się w mały portal, wyskoczył z niego uh -huh. Krasnal Miecio. – Tymku! – wrzasnął Krasnal z radością. – Zbieraj się, zbieraj się, zbieraj się, zbieraj się i jesz ze mną! Wszelkie obiekcje Tymka nie zdały się na nic. Okazało się, że w jednej z baśni pojawił się jakiś przeogromny problem. Chodziło o królewne marmelka i wątłego księcia. Tymkowi nie chciało się pomagać, innym, miał zły dzień i czuł, że to on potrzebuje pomocy. Ale kiedy przypomniał sobie dziwną piosenkę, którą usłyszał rankiem i imię wątłego księcia, które padło w niej, kiedy zorientował się, że imię Marmelka brzmi prawie jak Melka, a do tego Miecio pokazał mu zdjęcie królewny, która wyglądała jak sobowtór Tymkowej nieszczęśliwej miłości. Postanowił, towarzys postanowił towarzyszyć Krasnalowi. I tak nie mam tu nic lepszego do roboty, stwierdził. Nie ma czasu, nie ma czasu, Tymku, wytłumaczę Ci wszystko na miejscu. Trajkotał zaaferowany Krasnal. Złapał Tymka za rękę i razem rzucili się w okrągły, świetlisty tunel. Portal zniknął, Pozostawiając na swoim miejscu mały, złoty obłoczek, który wkrótce się rozwiał. Za oknem śpiewał wiosenny wiatr, oczarowując kwietniowe popołudnie swoją łagodną, cichą muzyką. Rozdział pierwszy bajki swojego autorstwa czytała Danuta Hein. Obrazy, rysunki Monika Nowak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Czekajcie na rozdział drugi. I już niebawem. Całą sen.